0: heutigen Sendung klären wir euch endgültig auf. Butter ist ungesund. Echt jetzt? Und was ist jetzt mit Kokosöl? Das haben wir uns eigentlich auch gefragt und haben uns Experten gesucht. Und zwar einen Ernährungswissenschaftler, einen Ernährungssoziologen, einen Food-Aktivisten und eine Geschäftsführerin einer Brauerei. Getan haben wir das Ganze auf der Bühne der Republika. Vor 90 Leuten haben wir diskutiert, was gesund oder was ungesund ist, was gut oder böse ist. Wer die Republika nicht kennt, das ist die größte digitale Konferenz Europas. Mittlerweile laufen da so 25.000 Menschen an drei Tagen rum. Und es geht um alles Mögliche an Themen. Und da das Thema TLDR war, too long didn't read, und dem Appell, manche Dinge doch auf den äh, Gern zu gehen, also sich genau damit auseinanderzusetzen und nicht nur oberflächlich zu betrachten, passt natürlich sehr gut das Thema Food. Ich will aber gar nicht so viel reden. Ich kriege jetzt langsam Durst und ähm, schalte mal rüber nach
1: Berlin. So war's. Herzlich willkommen bei der Live-Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Live von der Republika, unser kleiner Podcast, zum zweiten Mal live auf einer Bühne und für diejenigen, die uns nicht kennen, wir reden über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Wir, das sind? Lee Green, Karim Pillebrand und Thomas Knüver. Lee, warum redest du über Essen und Trinken?
2: Ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Bissen und bei mir geht's vor allen Dingen um Nachhaltigkeit und um Homesteading, wie man das im Englischen so schön
0: sagt, also Einmachen, Urban Farming und all sowas. Ich bin kochbuchsüchtig, bin da auch in einer Facebook-Gruppe und unterrichte, wie man Whisky trinkt unter dem Hashtag betreutes
1: Trinken. Ja, und bei mir kann niemand wollen, dass ich koche. Ich bin aber total super im Restaurants aussuchen. Und ihr habt schon gemerkt, das sind unterschiedliche Richtungen. Wir haben ganz viel Text zum Thema Essen. Wir könnten das hier auch alleine machen, dann wäre es aber langweilig, für euch vor allem, für uns nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, ähm, bei Too Long Didn't Read kümmern wir uns mal um dieses gesamte Thema Essen, ja, Oberthema der Republika. Nehmen wir mal, und ihr habt alle etwas, was euch zu lang ist, um es zu lesen. Die meisten zumindest. Das sind die zum Beispiel die Inhaltsangaben auf Packungen. Dieses Kleingedruckte, was man in meinem Alter auch gar nicht mehr lesen kann, einfach physisch. Und ja, genau. Und deshalb haben wir uns tolle Gäste eingeladen, mit denen wir darüber reden wollen, was in gewissen Bereichen des Essens gut oder schlecht ist, was man essen sollte, was vielleicht nicht, was auch moralisch gut ist oder nicht gut ist. Und ich glaube, wir haben da ähm, eine tolle Runde mitbekommen. Vor allem, wir sind, glaube ich, die einzige richtige Food Session auf der Republika. Wer, wer hätte gerne mehr Food Sessions auf der Republika? Für unsere
2: Hörer jetzt ja. gerade mal so 30 Prozent der Hände sind jetzt hochgegangen. Wir müssen ja immer noch, also dürft ihr euch nicht wundern, wir müssen immer mal wieder noch so eine parallele Moderation machen, weil der Podcast wird ja demnächst dann auch mal ausgespielt für an Leute, die nicht im Raum sind und denen müssen wir dann im zweifel mal Sachen erklären. Also, wenn wir anfangen jetzt hier gleich irgendwelche Sachen, zu moderieren, die ihr seht, dann sind wir nicht plopp, sondern das hat.
1: Liebe sind auf der Republika, die Leute wissen, was ein Podcast ist.
0: Ja, außerdem könnt ihr ja mal die Augen zumachen,
1: echt. Auch, auch schön, ja. Äh, bevor wir aber zu sehr ins Schwafeln kommen, würde ich sagen, äh, bitten wir den ersten Gast zu uns auf die Bühne, der definitiv den schönsten Spitznamen äh, der Food-Szene hat. Und den
2: schönsten Hut trägt.
1: Und okay. den schönsten Hut trägt, das werden die Podcast-Hörer dann nicht sehen können. Herzlich willkommen, Henrik Hase, der Wurstsack.
2: Das sind Henrik, tiefe Sitze hier. Schön, dass du da bist. Oh, kam, guck mal, was hier ist. Ich hab mir noch was zum Trinken gefunden. Ein kühles Bier, wir können ja nicht ohne, ne? Ha? Schmeißt durch die Gegend.
1: Man muss auch sagen, wenn ihr uns äh, noch nicht hört, wir essen und trinken während des Podcasts. Das ist Aha. etwas, was der qualitativ anspruchsvolle Podcaster niemals tun würde, weshalb wir es tun. Ja, und außerdem, wir haben ja
0: auch einen Warnhinweis, dass äh, der Konsum des Audios unseres Podcasts, ja, es kann halt zu Appetit führen. Ne?
1: Ja, also im Grunde sind wir der ASMR-Podcast für diejenigen, die wissen, was das ist. Und deshalb senkt sich jetzt meine Stimme und ich sage Ja zu Berliner Bier. Tschüss.
2: Ich auch. Ja. Publikum. Publikum auch. So, Henrik, du gehst als Wurstsack, ne? Du bist Kommunikationsdesigner vom Hintergrund. Wie ist das alles zusammengekommen? Wie bist du beim Kommunikationsdesign zum Food Aktivisten geworden?
3: Ich habe irgendwann gemerkt, dass Essen wahnsinnig viel Informationen beinhaltet und dass man, wenn man gut essen will, gut trinken will, äh, Spaß haben will, nachhaltig unterwegs sein will, super viel über das Essen wissen muss und das sind alles kleine Botschaften, das sind alles kleine ja, Kommunikationspunkte, wo ich als Designer gemerkt habe, ich beschäftige mich damit die ganze Zeit, warum soll ich mein Leben damit ver verbringen, Waschmittel zu bewerben oder irgendwas, was ich mich eh nicht interessiert, habe ich gedacht, dann nehme ich mir das Essen vor, weil ich, das war vor 12, 13, 14 Jahren, da habe ich gemerkt, da fing es gerade so an, ist regional, das neue Bio und so, wo ich auch gemerkt habe, da fangen immer mehr Leute an, ihr Essen zu fotografieren. Damals gab es nur diese Blogs, da gab es noch nicht dieses Smartphone da. Und da habe ich gemerkt, hey, da bin ich doch als Kommunikationssender einfach verdammt richtig, wenn ich einfach versuche, diese Botschaften, die im Essen sind, aber auch die dahinter stecken, also am Ursprung, mal an die Leute zu bringen und zwar so, dass man da Bock drauf hat, zuzuhören, zuzusehen und am Ende auch hinzuschmecken.
2: Und du ähm, hast ja diese ganzen Internet und diese sozialen Medien embraced, wie man so schön sagt. Du twitterst gerne Zutatenlisten von Fake Food. <lacht> Willst du uns erklären, was es mit diesem Fake Food auf sich hat?
3: Ja, erstmal sind das ja meistens einfach nur die Zutatenlisten. Könnt ihr selber machen, geht mal in den Supermarkt, holt euch mal so die Produkte mit den längsten Zutaten und Zuständen satz und lest dir dann mal jemandem vor und lass dir mal raten, was der glaubt, was das ist. Und da kommst du dann bei irg irgendwelchen Säuren und irgendwelchen explosionsgetrockneten Sellerie- irgendwas und am Ende kommt raus, das ist irgendwie ein Herren- Eintopf oder irgendwie sowas, wo du dann auch eigentlich lachen musst und das mache ich bei Twitter, da tue ich diese Zusatzlisten rein und lass die Leute raten, was es dann ist. Am Ende war es dann, glaube ich mal, vegane Sprühsahne oder es <lacht> war irgendwie auch einer von diesen Ersatzburger. Nein. Fühl dich willkommen. Dieses Fake-Food, ähm, ich, ich verstehe mein Essen gerne und ich habe auch gar nicht so gegen Zusatzstoffe. Ich bin ja auch Teilhaber einer Metzgerei, wo ich auch merke, da muss man auch manchmal Sachen hinzugeben, damit ein Produkt funktioniert. Und äh, das ist dann nicht nur Salz, sondern auch vielleicht mal Nitripökelsalz oder sowas, wo man ja auch tendenziell ganz große Angst vor haben könnte. Es gibt ja auch Leute, die haben Angst vor Gluten. Aber mir geht es so ein bisschen darum, die Lebensmittelindustrie hat ja in den letzten Jahrzehnten oft die Taktik angewandt, wir versuchen möglichst wenig von dem Guten, also Zutaten in ein Produkt reinzumachen und versuchen das zu ersetzen durch Aromen, die wir irgendwo züchten können, versuchen Geschmacksverstärker hinzuzugeben, damit dann Geschmack kommt, wo eigentlich gar keiner ist, weil wir sind ausgestattet mit Sensoren, wir sind ausgestattet mit einem Magen, der hat super viele Nervenzellen, wir checken eigentlich schon, was wir gut können, was wir also was uns gut tut und was uns auch schmeckt, aber wenn man das die ganze Zeit betrügt und belügt, dann glaube ich, da kommt man nicht zum Genuss und die Sachen, die mir am meisten Spaß machen, die auch schmecken, wie auch dieses Bier hier da kommt man eher zu guten Zutaten, was hier auch gleich Birlo. um die Ecke gebraut wird. Und da kannst du ja auch wahrscheinlich gleich drüber mal fragen, was man alles in so ein Bier reintun darf, solange man es wieder rausfiltert. Da habe ich so eine Ablehnung. Also ich bin nicht jetzt gar nicht so chemophob, im Sinne von, dass ich Angst vor Chemie habe oder sowas, sondern ich versuche eigentlich die Sachen zu finden, die möglichst pur sind und die mir auch einfach ermöglichen mit meiner Sensorik zu beurteilen, ob was gut und was schlecht ist. Und diese ganzen Fake-Sachen, da bin ich immer sehr kritisch und ich habe in letzter Zeit halt auch gemerkt durch Recherchen, was man mittlerweile alles in so eine Wurst reintun kann, damit man eben nicht so viel von dem guten Fleisch da reinmachen muss, sondern man kann eher Wasser reinmachen und das dann schön binden oder eben irgendwelche vom, vom Knochen abgepressten Reste, äh, die man dann auch hinten nicht erwähnen muss, obwohl man es eigentlich gesetzlich muss, aber die kann man gut verstecken. Wenn man dann halt irgendwie so Zusätze reinmacht, und das waren in dem Fall dann so Zusätze aus äh, Schlachtabfällen, also aus Knochenmehl und aus äh, altem Blut und so ein Zeug, kann man natürlich sagen, ist doch super, wenn wir die Sachen auch noch verarbeiten können. Finde ich auch völlig legitim, dass alles vom Tier verarbeitet wird, aber wenn es dann dazu genutzt wird, um Leute irgendwie was unterzujubeln und denen quasi eigentlich ein schlechteres Produkt für ein teures zu verkaufen, dann äh, werde ich auch schnell mal wütend und tu das online kund.
1: Wie ist es denn in der Fleischindustrie? Also es gibt ja zum Beispiel für mich ein schönes Beispiel in Sachen Zusatzstoffe Wein und Sulfid. Ja, Da gibt es dann Leute, die sagen, und Wein ist Sulfid, ist ja ganz schlimm. Sulfid. Tatsächlich ist es aber historisch äh, nötig. Gibt es sowas auch beim ja Fleisch, wo, wo was eigentlich schrecklich klingt, aber was eigentlich schon immer nötig ist, um Fleisch einfach für den Endverbraucher, für den Massenmarkt kompatibel zu machen?
3: Ja, kannst du ja das nehmen, was ich eben schon gesagt habe. Also Nitritpökelsalz, kann man auch ein umröte Hilfsstoff dazu sagen. Das wird auch schon sehr lange angewendet. Eigentlich auch nicht nur in der Funktion, dass die Wurst am Ende schön rot ist, weil sonst wird sie grau. Vor allem auch, weil es einfach ein Produkt sicherer macht. Das hat natürlich mit der Historie zu tun. Also ein rohes Fleisch in den Darm gesteckt und einfach nur an die Wand gehangen, so wie es bei einer Salami passiert, kann auch schnell dazu führen, dass das da Sachen bei entstehen, die dich wirklich umbringen. Also das ist das Spannende an, an Fleisch, dass es halt wirklich sensibles Thema ist. Und da ist sowas wie Nitritpökelsalz eins zum Beispiel, wo sich auch viele Geister dran scheiden. Man kann Sachen ohne die Sachen herstellen, aber es gibt auch gewisse ja, Prozesse im, im Fleisch, die man dadurch verhindern kann oder stoppen kann und dann gewinnen eben äh, die guten Bakterien und nicht die sozusagen, vor denen man wirklich begründeterweise Angst haben kann. Wie sieht das aus?
0: Du stehst ja für Fleisch ein. Du bist ja Food-Aktivist und bist Mitinhaber von Kumpel und Keule von der Markthalle 9. Ne? Wirst du angefeindet von Veganern? Also wir haben nur einen im Raum oder einen
3: nicht. Also da, da, da habe ich gar nicht so die großen Ängste. Meistens ist man dann auch einfach, das ist das Typische, im Netz total laut. Und äh, gut, ich habe auch schon Morddrohungen gekriegt und so weiter. Aber das ist ja alles ein bisschen traurig, weil das einfach nur online ist. Ähm, ich mache eher die Erfahrung, dass die Leute dann, die sich vor allem von Gemüse ernähren, die Leute zu uns schicken und sagen, dass sie ihre Freunde, die dann noch Fleisch essen, sagen, dann wenn du das Fleisch kaufst, dann bitte bei einem guten Handwerksmetzger. Und da ist doch einer in der Markthalle 9, geh doch bitte zu dem. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also A, haben wir einen Auszubildenden bei bei uns, der hat Religion und Philosophie studiert und war drei Jahre lang Vegetarier und ist dann zu uns gekommen, um Metzger zu werden. So das macht er nicht aus einem Grund, weil er irgendwie nicht drüber nachgedacht hat, was er da eigentlich tut, sondern weil er bei uns das Gefühl hatte, die meinen das ernst und bei denen kann ich auch jede Frage stellen und die beantworten die mir und verheimlichen nichts. Und das Ähnliche habe ich bei vielen Leuten, die ähm, vor unserer Theke stehen, die dann äh, eigentlich auch nur das Gespräch suchen und ganz viele Fragen haben. Und beim Fleisch ist es legitim, Fragen zu haben. Wo kommt das her? Wie ist das Tier gestötet? Wie wurde es betäubt? Was passiert aus dem ganzen Tier? Was hat das gefressen? Welche Rasse? Wird deswegen der Urwald abgeholzt? Alles legitime Fragen. Muss ich heute als Metzger, aber auch als Supermarkt und als großer äh, Lebensmittelkonzern beantworten können. Und da wären wir eigentlich auch beim Thema von der Republika, glaube ich, dass ähm, wir in den letzten Jahrzehnten einfach, äh, nicht die Distanz, die ist größer geworden, aber wir haben den Kontakt zu den Ursprüngen von unseren Lebensmitteln verloren. Sei es der Brauer, sei es der Metzger, sei es der Bauer, sei es aber auch der Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie, der einfach nur noch irgendwelche Pülverchen zusammenschiebt, weil er irgendwie nur noch den Ansage bekommt, muss jedes Mal billiger sein. Und ich glaube, dieses Gespräch hin zum Ursprung, hin zu dem, was wirklich drin ist, auch über Zutatenlisten, wir haben ja gleich noch einen sehr profilierten Chemiker hier, dass man da einfach mal wieder durchsteigt und ich glaube, das müssen wir uns selbst auch als Esser und Genießer auf die Fahnen schreiben, dass wir einfach jahrelang nicht nachgefragt haben und jetzt da stehen und sagen, was? Das ist da drin? Ach du Scheiße! Und dann hat man auf einmal Angst vor Gluten und das ist irgendwie so, glaube ich, das, was was eher gebraucht wird, so ein Gespräch darüber. Und dann mache ich eben letzter Punkt an der Theke auch so die Erfahrung, dass jemand kommt und sagt, nee, ich esse kein Fleisch. Und dann sage ich sage, okay, gut aber schön, dass du guckst, warum du guckst du denn hier? Ja, mich interessiert das. Und dann erzähle ich den, da darf ich dir trotzdem erzählen, was hinter unseren Produkten steckt, was wir da reinmachen. Dann sprechen wir zehn Minuten und danach sagt jemand, also ich habe jetzt echt fünf Jahre lang nichts gegessen, aber die Wurst würde ich gerne mal probieren. Das war aber auch das längste Gespräch, was sie mit jemandem geführt hat, der sich wirklich mit Fleisch auseinandersetzt. Und ich habe sehr viele von den Fragen beantwortet, die sie hatte. Und auch manchmal sind es ja auch einfach nur so Mythen, so, äh, was machen die da? Schlachtung kennen wir nur noch aus irgendwelchen verwackelten äh, Videos von Tierrechtsorganisationen, die da damit leider auch teilweise Bauern oder irgendwelche Konzerne. Also das sollten wir doch irgendwie echt ein bisschen breiter aufstellen und uns dann auch nicht scheuen, ein längeres Gespräch zu suchen, wie eben das Thema hier ist, zu sagen, too long didn't read, sondern auch wenn es long ist und bist du halt eine Wurst im Darm hast, die gut ist, musst du eine lange Geschichte erzählen. Du musst dich auch damit auseinandersetzen. Das Coole ist, machst du einmal und dann lernst du so viel und das ist ja das Schöne am Essen. Also ich kenne dieses Gespräch und dieses Beschäftigen mit Essen eigentlich nicht als belastendes Ding, so oh, das muss ich auch noch wissen, sondern das ist ja wie bei anderen Produkten auch, wo du denkst, ach geil, wusste ich gar nicht, man nimmt verschiedene Hopfen, ach und die wachsen wo und, ah und jetzt schmeckt das Bier so, jetzt so. Das sind spannende Gespräche, das sind spannende Inhalte und den Text sollten wir echt mal bis zum Ende lesen, kann ich jedem empfehlen und fangt irgendwo an. Nehmt euch ein Stück Brot oder ein Stück Bier, alles Wurst.
2: Eine allerletzte Frage, klar, ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass wenn wir Fleisch essen und es gutes Fleisch ist, dann kann man Fleisch essen. Als Seite der Podcaster hier runzen wir immer so ein bisschen die Nase über diese Fake-Produkte, die irgendwie so aussehen wie Fleisch, schmecken sollen wie Fleisch, aber irgendwie kein Fleisch sind. Was sagst du denn zu Clean Meat? Also jetzt für die, die die Frage haben, die sich damit nicht auskennen, Clean Meat ist halt laborgezüchtetes Fleisch. Es ist Fleisch, 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 aber dafür ist halt in vitro, in vitro Fleisch, dafür stirbt dann irgendwann kein Tier mehr, noch sterben Tiere, weil die Zellen ja momentan aus Föten kommen. Aber was ist deine Idee zu Clean Meat?
3: Ah, da weiß ich mehr Zukunft als du. oder nicht? Früher hat man die, die Nährlösung aus Zellen von Kälberföten wirklich gewinnen müssen. Das ist aber schon Stand von vor drei Jahren. Mittlerweile kriegt man die Nährlösung komplett pflanzlich hin. Du musst wirklich kein Tier mehr töten. Du hast wirklich nur noch die einzelnen Zellen, die du von einem lebenden Tier entnimmst. Ähm, ich finde das sehr spannend. Ich beschäftige mich da viel mit, weil ich bin da jetzt auch kein Dogmatiker, sondern ich, ich glaube, was diese und das auch Laborfleisch ist auch ein bisschen falsch finde ich es wird eher in Richtung braun gehen also man wird eher so Türme haben wie wir es auch in so einer Brauerei die sie auch hier nebenan ist große Türme in denen halt dieses Fleisch wächst das dauert dann zwei Wochen und dann hast du irgendwie 20000 Liter Hackfleisch produziert und das lustige ist du kannst damit Entenhackfleisch Hühner du kannst wirklich jedes Tier nehmen könntest sogar theoretisch glaube ich sogar Menschenhackfleisch herstellen wenn du wolltest ähm, aber das Ding ist daran werden wir uns glaube ich gewöhnen müssen das sind Innovationen die auch kommen werden ähm, die ich auch völlig legitim halte als dass man da weiter forscht da sind wir in Deutschland halt da wirklich meilenweit hinter dem Zeitgeist sage ich mal so in anderen Ländern wird schon drüber geredet wie wird das ganze reguliert wie nennen wir dieses Produkt ich glaube, das wird ganz viel von diesem Billigkram ersetzen. Also ich glaube auch, dass kein Tier dafür mehr sterben muss, wenn es in einer Plastikpackung am Ende liegt, die keinen Namen mehr hat, wo das Fleisch nur noch irgendwie so eine Kaumasse ist und wo ich dann so viel Soße und Marinade draufhauen muss, bis es halt dann nach irgendwas schmeckt. Dafür muss kein Tier sterben, jetzt schon nicht. Da können auch bitte aus Tofu sein oder sonst woher. Aber diese Sachen werden, glaube ich, eher von, von dieser Bewegung ersetzt werden, auch weil es einfach viel, viel billiger sein wird. Ich glaube, was nie sterben wird, ist eben ein Tier, was ich auch immer noch als Teil eines landwirtschaftlichen Kreislaufs sehe, weil ein Drittel der Flächen weltweit sind, nur mit Tieren zu bewirken. Wir können nicht einfach Grünland, was, äh, sag ich mal, nicht die Fruchtbarkeit bietet, die wir brauchen für Getreide oder Soja, können wir nicht einfach umbrechen äh, und da jetzt irgendwie so tun, als wollen wir da irgendwie Landwirtschaft machen. Das sind manchmal so Fantasien von Leuten, die nicht so viel Ahnung von Landwirtschaft haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir Tiere. Wir brauchen vor allem die Tiere, die in einem Kreislauf funktionieren, die auch Sachen verwerten können, wie eben die Tiere mit den vielen Mägen. Die haben sie nämlich nicht, um irgendwelche Soja zu verarbeiten, sondern um Gras in Milch oder Fleisch oder was auch immer umzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass Tiere immer noch Teil einer Landwirtschaft sein werden, in der Zukunft, aber dass wir halt eben das, was wir uns jetzt gerade leisten, nämlich eine völlig ineffektive Tierhaltung, die äh, Ressourcen ineffizient aus der ganzen Welt irgendwie bündelt und dazu führt, dass wir in Niedersachsen äh, ja, mit Affersachen Probleme kriegen. Die Umweltfolgen sind bekannt. Ich glaube, das werden wir uns in Zukunft sparen können, indem wir vielleicht auch eben Zellen züchten, die dann ähnlich wie so ein Bier in so einem großen Tank gebraut sind. Vielen Dank. Hendrik Hase, der Wurstsack. Bitte, bitte. bitte. So,
1: wir trinken hier ja schon... Wir haben jetzt über Tank gesprochen und Brauen. Ne? Genau. So, für diejenigen, die, die zuhören, die Republika findet auf der Station statt in Berlin. Das ist der alte Postbahnhof. Direkt daneben gibt es ein paar aufeinander gestapelte schwarze Container mit einem coolen Logo drauf. Und da kommt das Bier her, also direkt aus der Nachbarschaft unseres Ortes hier und gebraut wird bei Berlo. Und wir freuen uns tierisch, dass eine der Gründerinnen von Berlo heute bei uns ist. Katharina Kurz. Ja, es sind trockene Luft, wirft der Herr Hase hier schon. Ähm, ja. ähm, deshalb, ich mache mich jetzt mal auf den Weg mit einer kleinen Devotionalie, die Katharina hier mitgebracht hat. Es wird nicht für alle reichen, aber ihr, ihr kennt euch ja. Ihr könnt ja auch aus... Flaschen gebraucht. Ihr kennt euch trinken. und außerdem genau. sind wir
0: natürlich, wir sagen immer, äh, bewertet uns, also abonniert uns, bewertet uns, unter fünf Sternen ist nicht akzeptabel. Genau, genau also
1: ich, ich kontrolliere jetzt, wer jetzt bei iTunes fünf Sterne vergibt, der kriegt eine Flasche Bier, ich mache mich auf die Reise, ihr <lacht> sprecht mit Katharina. Genau. Das wird unruhig jetzt, aber es ist egal. Li, du musst nicht alle Flaschen aufmachen. Die Leute haben hier USB-Sticks. Die braucht man sowieso im Jahr 2019 nicht mehr. Also damit könnt ihr auch Flaschen aufmachen. Denke ich auch, ne? Äh, mach mir doch auch mal eine Flasche auf. Also das Erste ist erstmal
0: schön, dass du da bist, Katharina. Äh, B R L O. Wie wird das ausgesprochen wirklich?
4: Also wir persönlich sagen Berlo, das ändert sich aber auch immer mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Das ist übrigens der altslawische Ursprung des Namens Berlin und es gibt ganz unglaublich viele verschiedene Ausspruchsweisen und es ist auch alles okay, ist alles richtig.
0: Und ihr sagt, ihr seid Craftbierbrauer. Ist das noch Hip? Was
4: heißt, ist das Hip? Wir sind handwerkliche Brauer, wir hatten am Anfang das Wort Craft Beer tatsächlich auch auf dem Etikett, haben es mittlerweile runtergenommen, weil wir auch denken, das hat sich so ein bisschen überholt und wird auch immer so ein bisschen in die Hipster-Ecke mit reingestellt, das ist sauer, oha. das ist ein Sauerbier, Achtung. Hätte ich. <lacht> das weiß aber, oha. Das ist äh, unsere neue Mango Maracuja Berliner Weiße, also ein sauer mit Mango und Maracuja gebraut. Da steht Mama
2: Weiße drauf, da denke ich doch irgendwie an Weißbier oder so. Okay, gut. Cool. Kleiner Schockmoment. Genau.
0: Ist aber auch tatsächlich so, ja genau, wir sprechen jetzt gleich mal über Berliner Weiße auch. Also ich erinnere mich, als ich das erstmal Krieg getrunken habe, das ist halt so Kirschbier, so saures Kirschbier aus Belgien. habe das Gesicht verzogen, wie gerade die Li. Und habe gedacht, oh Gott, das soll Bier sein. Man muss sich von dem Konzept Bier verabschieden. Also wenn man so Fernsehbier, so TV-Bier-Scheiß trinkt, also rettet den Regenwald. ne Einfach mal sagen, okay, das ist auch Bier. Es ist halt äh, spontan vergoren und deswegen auch sauer. Ist aber cool, also es schmeckt halt anders. Wo kommt Berliner Weiße her? Genau, Das ist ja der Weiße Stil, sagst du, ne?
4: Genau, also Berliner Weiße, der originäre Bierstil aus Berlin. Also vor dem ja. Ersten Weltkrieg gab es über 100 Brauereien, die wirklich sich auf diesen Bierstil komplett äh, konzentriert haben. Das ist ein saures Bier, also wird entweder mit Milchsäurebakterien oder mit, mit wilden Hefen eben dann auch gebraut und vergoren. Und ähm, das ist schon äh, gewöhnungsbedürftig für viele, also so ein bisschen so ein angelernter Geschmack. Und man hat dann eben irgendwann angefangen, also wenn es Leuten zu sauer war, hat man Sirup dazu getan. Und es ist dann aber leider so nach dem Ersten Weltkrieg so von bayerischen Lagerbieren eher überholt worden, dieser Bierstil. Und ähm, ist jetzt eigentlich so, von Kindel kennt man das nur noch mit künstlichem Sirup irgendwie in Grün oder Rot, Waldmeister oder Himbeere. Und viele wissen gar nicht mehr, wie eigentlich dieses ursprüngliche Bier geschmeckt hat. Also wie oft ich mich schon mit Leuten gestritten habe, die gesagt haben, das ist gar keine Berliner Weiße, es muss grün oder rot sein. Also wir versuchen eben... Also wir unter anderem auch viele andere Brauer, die eben versuchen auch in der ursprünglichen Form diesen Bierstil wirklich wieder nach vorne zu bringen. Und das ist jetzt aber ein Beispiel, wo wir mit Frucht gebraut haben. Da kommt aber kein künstlicher Sirup rein, sondern das ist wirklich Frucht. Wenn ich jetzt mal so als ignoranter Biertrinker, der sich damit nicht auskennt, dann
2: sage ich, aber dann ist das doch gar kein Bier. So hier in Deutschland ist doch Bier irgendwie
4: Wasser, Malz und Hopfen oder so. Es denken tatsächlich auch an ganz viele Leute, dass Craft Beer bedeutet, dass es nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wird, was ja nicht stimmt. Also man kann auch innerhalb des sogenannten Reinheitsgebotes wahnsinnig kreativ mit Rohstoffen umgehen und wirklich tolle, viele verschiedene Bierstile brauen. So, das stimmt, das Bier ist absolut nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut.
0: Ich habe da letztens als Xing-Insiderin, die ich ganz frisch bin, geschrieben, man sollte das Reinheitsgebot abschaffen, weil das ist ja ein Marketing-Gag, ne? Aber gebraut wird ja gar nicht mehr nach dem Reinheitsgebot von 1516, sondern nach dem vorläufigen Biergesetz von 1993.
2: Jetzt muss ich hier nochmal, also Entschuldigung Katharina, wir müssen jetzt auch nochmal reden. Aber also ich sage nur, meine Perspektive als Konsument finde ich das Reinheitsgebot habe ich immer gut gefunden. Weil für mich war halt dieses Reinheitsgebot vor allen Dingen ist es auf den Schirm gekommen, ähm, als die EU diese Marktöffnung kam und diese ganzen Kunstbiere in den Markt kann und halt auch Bier hießen. Und da fand ich es halt gut, dass man weiß, Reinheitsgebot ist das, da sind keine künstlichen Stoffe drin und vielleicht gibt es eine Lösung, wie man
4: das irgendwie auffleddert. Also was eigentlich unser Grundproblem als Craftbrauer mit dem Reinheitsgebot ist, dass wir uns eigentlich in der Kreativität äh, beim Brauen nicht einschränken lassen wollen, dass es ganz viele tolle, Bierstile auf der ganzen Welt gibt, die eben, oder eine Gose aus aus Leipzig-Goslarer-Gegend, die eben mit mit Salz und Koriander gebraut wurden, ganz tolle Gewürzbiere, etc. Und in dieser Kreativität wollen wir uns eigentlich nicht einschränken lassen, solange die Zutaten natürlich sind. So, das wird das jetzt aber durch dieses vorläufige ähm, Biergesetz. Es stimmt, dass das Reinheitsgebot, wenn man international unterwegs ist, einen tollen Ruf hat, da denken alle, oh, German Beer und ähm, Purity Law, ja? Aber es ist auch nicht mehr so, dass dann alles so ganz natürlich vorgeht. Man darf zum Beispiel ein äh, Klärungsmittel verwenden, pvpp polyvinyl Ähm Das ist... <lacht> Puh. Ähm, das ist quasi ein Polymer, also ein Kunststoff, das wird dem Bier zugesetzt, um das Bier zu klären, damit es wirklich schön blank aussieht, damit es auch nach zwei Jahren im Regal nicht irgendwie so einen Bodensatz bekommt bei uns. Äh, wir geben sechs bis neun Monate äh, Haltbarkeit auf unsere Biere und ähm, nach ein paar Monaten bei so einem schönen unfiltrierten Pale Ale IPA, dann hat man irgendwann so kleine Flocken im Bier. Das sind einfach Hefe und Hopfenreste und irgendwann schreiben dann alle, da sind Flocken drin, was sind da. Das ist ganz natürlich. Aber durch diese Stoffe, die werden dann danach wieder rausfiltriert und dadurch, dass dann eben keine Spur angeblich mehr im Bier vorhanden ist, gilt das dann als rein. Als rein. So Und das ist natürlich ähm, sehr fragwürdig. Genauso gibt es Farbebiere, wo dann so Färbungsextrakte mit reinkommen. Und insgesamt darf unter dem Reinheitsgebot eigentlich alles gemacht werden, was irgendwie das Bier noch eine halbe Stunde schneller in die Flasche bringt. Ähm, irgendwelche Mutantenhefen, weil das ist wahres Geld. Und ähm, dagegen wehren wir uns eben. Und wir brauen auch schöne andere Biere.
1: Mit dem Qualitätsbegriff verbunden ist in Deutschland immer, das muss in der Flasche sein. In den USA, in der craftbier szene ist man da wesentlich entspannter. Da gibt es jede Menge Dosen. Ist eine Dose für Bier gut, schlecht und für die Umwelt? Fragezeichen.
4: Eine Riesendebatte, vor allem in Deutschland, war natürlich die Dose. Also Es gab ja mal es gab ja einen, einen richtigen Feldzug gegen die Dose, das damals mit dem Einwegpfand eben begründet wurde. Und ähm, es stimmt tatsächlich, dass für Bier die Dose die perfekte Verpackung ist. Also aus qualitativer Sicht. Ja? Also es ist komplett lichtundurchlässig. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, der also sogenannte Licht, äh, Lichtgeschmack oder Fehlgeschmäcker, die sonst durchs UV, durchs Glas ins Bier kommen können. Es ist wirklich sehr, sehr viel haltbarer. Und was aus Brauersicht natürlich total interessant auch ist und auch aus, aus Logistik-Sicht, äh, man kriegt die doppelte Menge Bier beim gleichen Gewicht auf den LKW. Also aus qualitativer Sicht ja. Es ähm, ist immer interessant, wenn man irgendwie über Dosenbier auf Facebook zum Beispiel postet, die ganzen Bier-Nerds schreien, ja, super, endlich äh, macht man auch Dosen oder gibt es irgendwie gutes Bier auch in der Dose. Und dann gibt es natürlich die andere Sicht so, oh, äh, super schädlich für die Umwelt. Letztendlich, es gibt ganz, ja. Schädlich für
2: die Umwelt, ich habe doch dadurch, dass ich viel mehr in die Logistik packe. Also wenn die Dose ordentlich recycelt wird, genau wie das Glas, dann ist doch eigentlich die Umweltbilanz wahrscheinlich besser bei einer Dose.
4: Ähm, jede Studie sagt wieder was anderes. Also es stimmt, dass ähm, Aluminium bei Dosen unendlich theoretisch recycelbar ist. Es muss natürlich erstmal dahin kommen, dass es auch ordentlich recycelt wird. Es gibt eine Studie, die zum Beispiel sagt, wenn man im Umkreis von 300 Kilometern äh, sein Mehrwegsystem fährt und seine Flaschen immer wieder und die Kisten wieder zurückholt, dann ist das Mehrwegsystem besser. Außerhalb von 300 Kilometern wird die Dose dann wieder besser. Beim Mehrwegsystem, was wir natürlich machen und auch toll finden, was man aber nicht vergessen darf, wir nutzen diese Longneck-Flaschen, heißt das. ne machen eigentlich alle craft das ist eine Einheitsflasche. Die kann irgendwie eine andere Brauerei in Berlin wieder zurücknehmen, wieder befüllen, alles gut. Und wir nutzen auch die meisten Einheitskisten. Ähm, was sich aber in den letzten 15, 20 Jahren durchgesetzt hat, sind diese Individualflaschen. Ja? Bitburger, Kronbacher, die haben alle eigene Flaschen, wird alles da überall eingraviert. Und was dann nämlich passiert, ist, dass ähm, diese Flaschen auch irgendwie bei den kleinen Brauereien landen, wissen dann gar nicht, was sie damit machen, haben dafür Pfand gezahlt, müssen das irgendwie sortieren und die größeren Brauereien müssen Hunderttausende an Euros investieren, um Flaschensortieranlagen zu machen. Also diese Idee eigentlich, wir nutzen alle einen Pool und ähm, das geht immer im Kreislauf, die ist mittlerweile schon total aufgeweicht leider. Äh, it depends ist immer die gute Antwort.
1: Wo wir dich schon hier haben, können wir auch noch in einen ganz anderen Bereich reingehen, der jetzt äh, so heute gerade akut geworden ist. Weil ich war gestern Abend bei euch Essen, ihr habt ein ganz, ganz tolles Brauhaus mit einer modernen, leichten Interpretation von Brauhausküche, also für unsere Hörer, unbedingt da essen gehen und und äh, am Ende hatten wir, äh, als äh, Truppe haben wir dann geteilt und äh, wir haben das nicht alles aufbekommen. Es ist vegetarisch basiert, man kann ein bisschen Fleisch dazu bestellen. Wir waren super, super satt. Wir waren halb angetrunken und wir haben pro Person inklusive ähm, einem äh, schönen Trinkgeld 45 Euro bezahlt. Als Düsseldorfer habe ich hysterisch gekichert vor Glück. Und dann bin ich hier in Berlin, sprichst mit den Einheimischen die sagen, ja die sind so teuer. Also das war jetzt rheinische Akzent, sorry. Du als Gastronomin, ich glaube, wir müssen auch nochmal drüber reden. Ähm, ihr bekommt, glaube ich, auch zurückgespielt, dass eigentlich euer für mich super günstiges, erst recht angesichts dieser Qualität, günstiges Essen hier in Berlin als teuer erachtet wird.
4: Also zum Glück kommt das jetzt auch nicht jeden Tag vor. Wir haben uns hier, glaube ich, auch einen tollen Namen gemacht am Gleisdreieck und sind äh, immer sehr, sehr gut besucht. Aber es ist natürlich so, dass unser Bier teurer ist. Also wir versuchen, sagen wir mal so, unser helles, unser Weizen, das versuchen wir noch eigentlich äh, relativ ähm, günstig zu halten, aber dann geht das natürlich bei uns, wenn du ein zwölfprozentiges äh, Barrel-Age-Stout hast, dann bist du fast in der Weingegend. Ne? Beim Essen war es uns halt wichtig, weil wir haben überlegt am Anfang, als wir das Brauhaus konzipiert haben und äh, haben gesagt, okay, was verbindet man mit Brauhausküche in Deutschland? Und man verbindet irgendwie Fleisch, Bratensoße und eine Sättigungsbeilage dazu oder ein Schnitzel und eigentlich immer ungesund. Und wir haben gesagt, das ist doch völliger Quatsch. Also wir können doch eigentlich hier gerade alles nochmal neu definieren, neu spielen und haben uns eben wirklich auf Gemüse fokussiert. Und das sind ganz tolle, eigenständige Gemüsegerichte im Salzteig, im Smoker gemacht, fermentiert, ähm, die ein riesen Küchenaufwand sind und wirklich äh, wahnsinnig viele Handgriffe brauchen und einfach mal die Geschmacksvielfalt von Bier herausbringen und zeigen, wie anders das sein kann. Das hat auf jeden Fall seinen Preis, weil wir müssen gute Rohstoffe bezahlen, wir müssen unser Personal bezahlen und wir versuchen halt immer auf der Karte auch noch äh, ein Sandwich zu haben, wo jeder sagt, Mensch, okay, ich kann ja auch irgendwie für sieben Euro Sandwich und äh, ein Bier äh, den Abend ausklingen lassen. Aber man kann eben auch eine Gruppe Düsseldorfer glücklich machen. Gut, das heißt, der ganze
2: Raum hier, wo
4: gehen wir heute Abend alle hin?
2: Vielen Dank, liebe Katharina.
1: Da muss ich auch sagen, wenn ihr da heute Abend hingeht, ich bin ein absoluter Lakritzhasser. Es gibt da Möhren mit Lakritz. Und zum ersten Mal in meinem Leben, meine Frau wird jetzt sagen, die Hölle friert geradezu, empfehle ich ein Gericht mit Lakritz. Die Kaute mit Lakritz. Hammer.
4: Und ich muss noch was sagen, bitte geht morgen oder übermorgen hin, wir haben nämlich heute geschlossen.
1: <lacht> Katharina Kurz, vielen Dank. So. Kein Mensch liest ja erst recht wissenschaftliche Studien, oder?
2: Ja doch, das Problem ist, es gibt so viele Studien und man weiß gar nicht mehr, was man da eigentlich wie. Mein Traum ist ja immer, ich will immer diese Studien, die sagen, du kannst so und so viel Gläser Wein trinken, dann geht's dir gut und drei Tafeln Schokolade sind gesund. Ich will so die optimale Diät zusammenstellen aus so Studien, das ist so nochmal mein
0: Traum. Also ich glaube ja immer den Studien, die sagen Rotwein und Gänseessen und Schokolade ist gesund und dann lese ich einfach keine Studien mehr. Und die nächste Studie sagt dann Bier ist gesund und ja, Hopfen ist ja auch adstringierend und äh, hilft gegen alles, ja.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir zitieren jetzt einfach mal Christian Lindner, der wird hier selten auf der Republika zitiert. Wir überlassen das jetzt mal den Profis und begrüßen Dr. Stefan Kabisch, Studienarzt am Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
5: Stefan, was macht ein Studienarzt? Ein Studienarzt in meinem Fall hat tatsächlich, anders als klassische Ärzte, keine eigene Praxis. Kann, ein Bier? Gerne. Ja. Ähm, keine eigene Praxis, keine eigene Station, sondern äh, der betreut Studienprobanden, die sich freiwillig bereit erklären, ihre Ernährung zu ändern oder ändern zu lassen und die die Hoffnung in sich tragen, durch eine veränderte Ernährung ihrem Stoffwechsel was Gutes zu tun, mit oder ohne Gewichtsreduktion. Und ähm, insofern sehe ich jeden Tag Patienten, Werte aber diese Studien auch aus. Es ist ein ganz gemischtes Tätigkeitsfeld.
1: Gefühlt
5: reden wir mehr über Essen. Ist das Interesse an deiner Arbeit gestiegen? Da ich in der Wissenschaft, letztlich auch generell im Berufsfeld noch nicht so lange dabei bin, also ich bin jetzt seit zehn Jahren Arzt. Hallo. Hallo. Äh, äh, kann ich den Zeitrahmen tatsächlich nicht so unterschiedlich einschätzen. Seit ich damit angefangen habe, war das immer ein heißes Thema. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Hirnforschung, habe dabei eben auch schon Essverhalten untersucht. Da haben wir uns hauptsächlich mit äh, übergewichtigen Männern beschäftigt. Das war etwas schwieriger, die hinterm Ofen hervorzukriegen. Aber wenn man ähm, Studien eben nicht nur mit gesunder Ernährung bewirbt, sondern klar macht, dass man dort Pizza testen kann und Geld kriegt, dann kriegt man auch die und ähm, bei den aktuell laufenden Studien richtet es eher an ältere Menschen, die haben durchaus ein großes Interesse an gesunder Ernährung, die haben meistens auch die Erkrankungen, die von ungesunder Ernährung herrühren, sodass die dann auch eine Motivation mitbringen, da was zu ändern. Hat sich das in der Zeit geändert? Wahrscheinlich schon. Ähm, es ist einfach viel komplexer geworden und die Leute bringen nicht mehr nur zwei Fragen mit, sondern eher 20.
2: Aber wo kommen denn diese Fragen her? Also ich meine, weil ich habe jetzt mit zum Spaß in Düsseldorf, wo ich abgefahren bin, in Zeitschriftenhandel da nochmal Food-Zeitschriften gezählt. Ne? Das sind irgendwie 115, ja? 115 Food-Zeitschriften und die Effilie war nicht mal da dabei. Und der Fokus hatte auch Ernährung irgendwie ganz groß auf dem Titel. Und dann gibt's diese ganzen YouTuber und die ganzen Instagrammer und das ganze Internet. Kommen diese 20 Fragen, sind die alle so Dr. Google? Machen die, macht ihr die diese Verfügbarkeit von Informationen, das Leben irgendwie schwerer? Oder ist es irgendwie besser geworden mit der Verfügbarkeit der Infos?
5: Ja und nein. Es macht es einfacher, weil auf die Weise mehr Leute ratlos sind und den Rat bei mir suchen. Es macht es schwerer, weil sie natürlich die 20 Fragen mitbringen und erwarten, dass ich auf alles eine eindeutige Antwort habe, die es eben zu den meisten Ernährungsfaktoren letztlich nicht gibt. Die meisten Ernährungsfaktoren, die wir irgendwie beurteilen wollen, von denen wir sagen, es davon mehr, es davon weniger, die meisten dieser Faktoren sind praktisch nur an Mäusen gezielt untersucht worden und an Menschen lassen sie sich meistens nur anhand großer Kohortenstudien beurteilen, also große Untersuchungen, wo man zwar 100.000 Patienten befragt und untersucht hat, aber eben nur rückblickend und auf die Weise kann man letztlich nie einschätzen, ist der Ernährungsfaktor, den ich da als problematisch ansehe, wirklich ausschlaggebend oder ist das irgendwas, was einfach damit vergesellschaftet ist? Hängt es wirklich mit rotem Fleisch zusammen oder sind Leute, die rotes Fleisch essen, auch häufiger sportlich inaktiv? Rauchen die häufiger, fahren die häufiger gegen Baum, weil sie schnellere Autos fahren. Das kann tausend Faktoren beinhalten, die alle miteinander zusammenhängen und wirklich herauszufinden, dass dieser eine Ernährungsfaktor entscheidend ist. Das geht nur mit randomisiert kontrollierten Studien. Die müssen ordentlich groß sein, die müssen ordentlich lang sein und das finanziert halt kaum jemand. Wir haben uns jetzt gedacht,
1: ihr alle, also wir haben ja ungefähr, im Saal, ich würde schätzen, ungefähr 1250 Zuschauer. Die sind natürlich auch hier gekommen, um, um einfach finale Antworten zu bekommen, was sie jetzt essen sollen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen so eine Lightning Round. So ganz kurz auf den Punkt, was ist gesund, was ist nicht gesund.
5: Fangen wir einfach mal an. Kokosöl, gesund oder Gift? Kokosöl ist genauso gesund wie Butter. Es enthält... Ähnlicherweise praktisch nur gesättigte Fettsäuren, ein paar davon sind kurzkettig, das macht das Fett nicht wirklich gesünder, also ob das Palmöl ist, Kokosöl oder Butter ist praktisch das gleiche. Gut, dann aber Butter oder Margarine? Von der Menge abhängig ist es auch egal.
6: <lacht>
5: Die Antworten
0: erinnern so ein bisschen an Rechtsanwälte, ne? kommt drauf an. Also wir wollten ja eigentlich definitiv antworten, warum haben wir dich eingeladen?
2: Wie, wie, wie viele Gramm Butter und gegen wie viel Gramm Margarine? Ich glaube, wir müssen nur konkrete Fragen stellen, genau wie bei Rechtsanwälten.
5: Also wenn das 20, 25 Gramm pro Tag sind, ist das sicherlich okay. Es gibt natürlich auch Kulturen oder Haushalte, in denen mit deutlich größeren Mengen an Fettigkeit gearbeitet wird. Da kann das dann schon eine Rolle spielen, ob das eher eine pflanzliche Margarine oder eben eine tierische Butter ist. Aber so im gewöhnlichen, normalen und vernünftigen Gebrauch spielt das tatsächlich keine Rolle für die äh, Workouter unter uns ist Paleo gesund. Paleo kann gesund sein, äh, wenn Ach, Komm jetzt. Was heißt überhaupt Paleo? Paleo heißt, ernähren wir in der Steinzeit, äh, wenn man zugrunde legt, dass die Leute, die damals gelebt haben, auch mit dem 30. Lebensjahr in der Regel wieder tot waren. Ist es vielleicht nicht das Konzept, nach dem wir uns richten sollten? grundsätzlich hat es den Vorteil, dass sehr wenig verarbeitete Produkte enthalten sind. Das ist sicherlich ein schlauer Zug. Die meisten Verarbeitungsschritte, die die Lebensmittelindustrie nutzt, dienen letztlich dazu, noch mehr Röstaromen reinzubringen, Zucker, irgendwelche Produkte zu packen, wo er eigentlich nicht nötig ist. Vor solchen Sachen schützt man sich mit Palio natürlich. Eine, eine steinzeitlich orientierte Ernährung, die eher beim Sammeln liegt, also eher Früchte, eher Gemüse, ist was Fantastisches. Eine, die eher beim Jagen liegt und die das Fleisch zum Großteil auf den Tisch packt, hat wieder Nachteile. Insofern Palio kann, aber muss nicht gesund sein.
0: Ich bin ja für das, für das Thema betreutes Trinken zuständig. Hilft ein Schnaps nach dem Essen? Also mir schon, aber jetzt sagst du
5: wahrscheinlich, kommt drauf an. So ein Schnaps zum Essen, vor dem Essen, nach dem Essen führt schon dazu, dass die Fettaufnahme so ein bisschen beeinflusst wird. Auch da ist es natürlich eine Frage der, der Dosis und... Ähm, Ab einer bestimmten Alkoholdosis macht der Alkohol seine eigenen Probleme. Deswegen der
2: Liebe Hörer der kam, hat am Anfang gelacht und jetzt guckt sie ganz kleinlaut.
5: Ähm, der, der Effekt ist relativ zu vernachlässigen. Ich würde es nicht als Methode empfehlen, um sich das Essen bekömmlicher zu machen. Ich würde empfehlen, direkt mit einem bekömmlichen Essen anzufangen.
0: Also wie ich mich gefreut habe, hier ist die Julia wir werden vom Whisky, Verlag, Whisky gebombt und ja. äh, wir kriegen gerade Whisky. Rightest tears zu Too long didn't read. Muss das natürlich ein Whisky sein, der irgendwas mit Literaten und Poeten zu tun hat. Und deswegen habe ich den Writer's Tears heute mitgebracht. Aus Irland. Denn auch nach dem Brexit müssen wir weitersaufen können. Obwohl die Schotten ja sagen, bottoms up and fuck the Irish, wenn sie ihr Whisky trinken, weil der ja dreimal destilliert ist statt zweimal. Der du hier mal
1: auch. kurz erklären, Julia, ich, wer, wer Julia ist. Äh,
0: Entschuldigung, warum macht sie das? Ich bin ja Kochbuchsüchtig und jetzt kommt der Zusammenhang. Ich bin Verlegerin, Mitverlegerin des Kochbuchverlags Hedecke und wir haben ein Buch zu Irish Whisky und deswegen bombe ich hier mal mit Alkohol. Äh, wir finden das super. Ich fürchte, ihr kriegt da jetzt nichts von ab. Ich
4: habe
0: Sterne gegeben. <lacht> da kommen fünf Sterne im Hintergrund. Also, okay, wir werden das mal weitergeben. Natürlich professionelle Nosing Gläser, die wir hier auf der Bühne haben, äh, vorne beim Kaffeetisch ausgeliehen. Vielen Dank dafür.
2: Kam, gib mir das Mikrofon. Mein Glas ist immer noch leer, will ich mal nur so sagen. Ne? Nee, ja, ja, jetzt kriege ich hier 0,5 Zentimeter.
1: Stefan, bist du eigentlich Whisky Trinker? Noch nicht. Ja, dann äh, Prösterchen, ne? Zum Wohl.
0: Slangeva. Slangeva. Nein, Slangeva ist äh, ja prost auf Gälisch. Also irischer Whisky wird dreimal destilliert in der Regel und ist immer ein bisschen runder als so schottischer. Ich habe hier so ein. ja jetzt Moment, er, er überlegt. Ist
5: sehr lecker, ja.
0: Oh gut, wir haben jemand zum Whisky gebracht, ich liebe das.
1: Ist noch ein bisschen drin, wir gucken jetzt auch nochmal, Technik, kann ich das Mikro ein bisschen mit in den Raum nehmen? Ja, so, so ein bisschen oder gibt's es Rückkopplung? Wir gucken es einfach mal. Komm, mach voll, mach voll hier. So, wer hatte jetzt hier kein Bier? Da hinten, die einzige Frau, die aufzeigt. Da vorne. Nee, du sitzt, sitzt weiter hinten, hat mehr Rechte. So, probier mal, probier mal. Und ich sehe ein genussvolles Schmecken. Geht so. Geht so. Trinkst, trinkst du normalerweise Whisky?
5: Nee,
0: bis jetzt nicht, aber ich habe ja noch einen Schluck.
1: Ja, dann weiterhin viel Spaß beim Genießen von Writer's Tears müssen ja das Publikum ja auch ein bisschen abfüllen, damit es fünf Sterne auf iTunes gibt. So, wir müssen weitermachen.
0: Äh, ganz kurz, also wie gesagt, der Leberschmerzteil haben wir damit abgeschlossen.
5: Äh, genau. Alkohol ist nicht die einzigste Ursache für für Leberschmerz. Es ist in Deutschland eher auch an zweiter Stelle die häufigste Ursache für Fettleber in Deutschland ist ungesunde Ernährung. Alkohol ausgeschlossen. Das können zu Was, viele ja? Kohlenhydrate sein, das können auch zu viele Fette sein. Und das kommt drauf an. Ne? Das kommt drauf an. <lacht> Und es muss nicht mal die Menge sein, es kann einfach die, die Qualität der Fette sein, es kann die Qualität der Kohlenhydrate sein. Wenn man äh, täglich nur 150 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt, das ist alles Zucker, dann ist das definitiv ein Problem. Und bei den Fetten äh, ist es eben zum Beispiel auch das Kokosöl, was sowas machen kann. Insofern, der, der Alkohol ist nicht die einzige Ursache und in Deutschland nicht mal die wichtigste. Wir haben noch eine finale Frage in dieser Lightning Round ähm, und das
1: ist die allerwichtigste Frage für alle republika -Besucher. Ist Clubmate
5: gesund? Der mate von Club ist definitiv gut. Das ist grüner Tee oder in irgendeiner Weise fermentierter Tee. Schöne Sache, die 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter stören mich aber. Sagt sag mir jetzt
1: einmal, es ist gesund. Nur so nur so hier für einen... Kommt drauf an. Also Apfelsaft hat tatsächlich doppelt so viel Zucker.
5: Yay! Cola auch.
1: Ja, ich war, das ist ein finales Urteil, würde ich sagen. Vielen Dank an Stefan Gabisch fürs Mittrinken.
2: Danke an Julia. Ich finde, wir haben ein ganz, ganz, wie sagt man, phänomenales Herrengedeck hier heute aufgefahren, oder?
1: Wir schaffen leider nicht das U-Boot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. So im, im Münsterland ist ja man ein versenkten Korn im großen Bierglas. Ähm, das kriegen wir hier nicht hin, weil es oh, ist ja nur Flaschen. Bierglas?
0: Großes? Einfach nur in 0,3? Äh
1: naja, es hängt ist, davon ist, ab, wie groß das Schnaps das das ist. ist. Das
2: ist amerikanisches Soldatentum, ey. Die geben mir so einen Stiefel. Dadurch, dass die Amerikaner in Korea sitzen und da irgendwie beschützen, haben die ähm, nämlich auch in Korea diese Angewohnheit, ein Glas zu nehmen, was das Volumen hat eines alten Reiterstiefels, eines Militärstiefels. Und darin wird ein Schott versenkt. Dann wird das so geswurlt und dann musst du das ächsen. Das habe ich einmal gemacht. Ich glaube, es war mir noch nie
0: so schlecht.
1: Ich würde sagen, das ist, das ist die Challenge für die Republika 2020.
0: Ja, das erinnert aber an, an Dosen schießen, oder? Wer kennt das hier? Dosen schießen?
1: Dosen schießen, also zwei, zwei heben die Hand.
0: Okay, also man nimmt ein Faxe-Bier, meistens so 0,5 oder kommt jetzt. Und äh, macht da halt so ein Loch rein und dann muss man ganz schnell trinken. Das ist super. Es ist Wirkungstrinken.
1: Ja, Ralf sagt gerade, in, in äh, Ostwestfalen gibt es auch noch einen, so ein Stiefeltrinken mit. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ähm, wir wollen, wir haben uns gedacht, wir holen uns gleich zwei Profis, ja. Die FDP hat nur einen, wir haben zwei. Ja? Genau. Und wir, wir haben zwei davon. Ähm wir
0: holen uns jetzt jemanden, der uns sagen kann, welches Essen gut oder böse ist. Im Gegensatz zu Stefan hat er vielleicht eine Antwort. Das ist Daniel Kofall, Dr. Daniel Kofall. Und ähm, Daniel ist Ernährungsoziologe.
2: Und ich würde ihm fürchterlich gern Bier aufmachen, aber mein Öffner ist verloren gegangen. Wer hat meinen Öffner geklaut?
0: Achso, da ist er wieder. So, Kokosöl ist böse oder gut?
6: Das kommt immer drauf an, für wen. <lacht> für mich. Dafür kenne ich dich noch nicht genau genug und auch nicht, äh, in welchem Umfeld du bist. Also, weil das ist für den Soziologen immer spannend. Ähm, von wem äh, will man sich abgrenzen, will man sich zugehörig fühlen? Und natürlich kommt es darauf an, äh, wo du gerade bist und ob du jemandem die Füße treten wirst mit deiner Aussage, dass du das nicht magst, weil um dich herum lauter Kokosöl-Fetischisten sind. Und dann wirst du es eher gut finden, <lacht> um den Raum wieder Leben zu verlassen. Die Haut ist super. Also für die Haut
0: ist super, sagt <lacht> die Steffi. Ja, finde ich auch. Also ich bin ja ein Margarine-Hasser. Weil Wolfgang Siebeck hat mal schön gesagt: Margarine darf die Küche eines freien Schmeckers nur in Begleitung einer Mülltonne betreten. Und ich, ich koche ja Französisch und Rebouchon, der ist letztes Jahr gestorben, drei Sterne, hat ein sehr schönes äh, Rezept Kartoffelpüree. Ein Kilogramm Kartoffeln, 250 Gramm Butter.
6: Alles schmeckt besser mit Butter.
0: Aber äh, erklär uns doch noch mal ganz kurz, was macht denn ein Ernährungssoziologe
2: eigentlich?
6: Also ich kam über die Frage über die Aussage zur Ernährungssoziologie über Geschmack lässt sich nicht streiten, weil ich dann gesehen habe, dass über Geschmack doch ziemlich viel gestritten wird, dafür, dass man es das nicht kann. Und das aber sehr unterschiedlich darüber gestritten wird, je nachdem zu welcher Gruppe die Leute dazugehören. Weil sie eben sich zu manchen Gruppen eben zugehörig fühlen wollen, zu anderen sich abgrenzen wollen. Und obwohl den meisten die meisten Themen nicht völlig transparent sind, man vieles nicht weiß, streitet man doch sehr engagiert. Und man kann eben sehen, dass das stark von der sozialen Stellung, von der Kultur abhängt. Wie Leute sich auf ein Thema einlassen und über Ernährung wird halt ganz viel gesprochen. Und es ist außerdem ein attraktives Thema, das uns alle
1: Tag für Tag beschäftigt. Gefühlt rechnen wir aber in Deutschland in den vergangenen Jahren
6: viel mehr über Ernährung als noch vor, sage ich jetzt mal, fünf Jahren. Oder ist das jetzt nur so persönlich filterblase? Doch, genau. In Deutschland hat das Thema Ernährung einen riesigen Aufschwung erfahren. Es gibt eine Statusaufwertung des Themas durch ein bestimmtes Milieu auch, könnte man sagen. Nämlich durch eine neue, sehr bildungsaffine, aufstrebende, neue bürgerliche Schicht auch, die das als Statussymbol entdeckt hat. Und da zum Beispiel Abstand nimmt von alten Statussymbolen wie dem Auto, das einen Abschwung erlebt. Aber wir beobachten noch einen Clubsterben zum Beispiel in Deutschland ganz stark, aber ein Aufkommen von Restaurants, von verschiedenen Gastronomiekonzepten und über Essen und Trinken kann man eben sehr gut sprechen und natürlich ist es etwas, was alle eben betrifft und deswegen kann auch erstmal prinzipiell jeder teilhaben an der Diskussion.
1: Spannend finde ich persönlich, dass auch gerade die Jüngeren was machen. Also ich kenne zum Beispiel einen Teenager, der macht gerade Abitur ähm, und der hat jetzt angefangen äh, kochen zu lernen. Es gab gerade eine US-Studie, die sagte, dass die Hälfte der 18 bis 34 jährigen die da befragt wurden, sich als Foodies
6: bezeichnen würden. Hast du eine Erklärung, warum gerade die Jungen so dabei sind? Ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, eine Entwicklung, das ist ganz interessant, die zeigt, dass bestimmte Gruppen auf einmal anfangen, mehr zu kochen. Man sagt ja mal, die Kochkompetenz geht verloren in der Gesellschaft, alle kochen viel weniger. Das stimmt eben nicht. Wir sehen da zum Beispiel, dass Männer sehr viel mehr kochen als in früheren Zeiten, auch sehr viel besser kochen vor allen Dingen. Und eben, dass ähm, bei bestimmten jungen Leuten das eben auch ein Trendthema ist. Zum einen auch, weil zum Beispiel Köche heutzutage zu Stars äh, aufgestiegen sind, also die ähm, in den Medien präsent sind, die ähm, ausstrahlen, was sie alles haben und ähm, natürlich damit auch beeindrucken kann. Also andere Menschen, dass man gut kochen kann heutzutage, ich lade dich ein zum Essen, ich kenne mich damit aus. Du hast eben gesagt, du kannst zwar nicht kochen, aber du kannst Restaurants sehr gut auswählen. Das ist also eine Kompetenz, mit der man eben auch zeigen kann, dass man jemand ist und sich zurechtfindet in der komplexen und trotzdem genussorientierten Welt.
2: Kochen die wirklich? Ich gehe wieder zurück zu meinen 115 Magazinen und dann habe ich irgendwie den Top Chef kommt jetzt irgendwie groß, also diese ganzen Foodshows und ich weiß nicht, ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, die Supermärkte haben immer weniger Lebensmittel und immer mehr abgepackten scheiß in Convenience Verpackung ja, und alle bestellen immer irgendwie diese Flitzer da in pink, beziehungsweise sind, sind sie nur noch orange. Ist halt wirklich, dass die Leute mehr kochen und dressieren die sich fürs Essen, aber konsumieren das nur und konsumieren auch diese Kochshows und lesen diese 115 Zeitungen als Entertainment. Aber kochen tut dann noch keiner.
6: Ja, also sonst stecken zwei Aspekte drin. Zum einen ist es so, dass ich natürlich im Alltag und auch vor allen Dingen Frauen sehr viel weniger kochen. Also die alltägliche Reproduktionsarbeit, die auch Frauen immer Jahrzehnte dauernd belastet hat. ja, Also dauernd für die Kinder, für den Mann das Essen auf den Tisch zu stellen, frisch gekocht, damit undankbaren Essern zu tun zu haben, die das auch noch abwerten und sagen, das schmeckt mir nicht. Was ist denn das schon wieder? Davon kann man sich äh, nach und nach befreien. Also im Alltag wird weniger gekocht. Ähm, auf der anderen Seite wird halt am Wochenende oder mit Freunden oder so, wird sehr viel aufwendiger gekocht. Und das ist auch eigentlich ein wichtiger Aspekt. Muss sich auch angucken, was gekocht wird. Mich früher wurde auch nicht immer so toll gekocht. Es gibt so ein ganz tolles ähm, Bild, ähm, das ähm, letztens auf meinem Twitter sich wiedergefunden hat. Aus dem Dr. Oetker-Kochbuch aus den 80er Jahren, da stand in einem Schulkochbuch drin, wie man eine Tiefkühlpizza warm macht. Man musste halt noch irgendwie äh, oben ein bisschen Grünzeug drauf streuen. Und da wurde gezeigt, also wie, wie man die anmacht und wie man sie rausholt, wann sie knusprig ist. Okay, wenn früher so gekocht wurde, dann wird jetzt vielleicht, und das Holzzeug nicht mehr unter Kochen fällt, dann wird weniger gekocht. So, deswegen muss man da unterscheiden, wer wann mal mehr und mal weniger kocht. Und die andere Sache ist die mit dem stellvertretenden Genuss äh, bei Kochshows. Da haben wir eine schöne Analogie auch zu ähm, Foodporn oder zur Erotik. Auch da haben wir nämlich die Frage, also die Leute gucken die ganze Zeit auf irgendwelchen dubiosen Internetplattformen ähm, solche Filmchen. Praktizieren die überhaupt noch Sexualität oder sind das alles Singlehaushalte, die eben, äh, eigentlich aber sonst keine Beziehung mehr haben? Da muss man sagen, es gibt zwei Phänomene. Zum einen gibt es den stellvertretenden Konsum. Die einen gucken das nur, aber kochen nicht mehr selber oder haben keine Beziehung mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die davon anregen lassen und das durchaus in den Momenten, wo sie kochen, wo sie essen, in ihrem Alltag äh, mit hineinnehmen.
0: Also wir haben ja gerade über ähm, ja, Foodies, die äh, Jugendlichen quasi oder Millennials, die sich als Foodies bezeichnen. Wir haben über Gut und Böse geredet. Ist das eine Ersatzreligion? Ich meine, ich bin ja in den 80er Jahren groß geworden, bin 68er Kind. Also ich habe mich darüber definiert, dass ich keinen Dieter Bohlen höre. Modern Talking ging gar nicht, deswegen war ich eher so eine Art Grufti. Und jetzt ist es aber so, ich bin Veganer, Omnivore oder was auch immer. So Ist das eine Ersatzreligion und die Identität stiftend?
6: das ist auf jeden Fall. Das ist jetzt aber kein ganz neues Phänomen. Essen und Trinken war schon immer identitätsstiftend. Wir sehen es im Mittelalter, dass natürlich die Aristokratie ganz tolle Sachen essen konnte. Weißes Fleisch, weißes Brot, Süßigkeiten und das gemeine Volk musste das essen, was ihm zugestanden war. Da war auch klar, wer hier zur oberen und wer zur unteren Schicht gehört. Der Zugang zu Fleisch ist dann ein ganz großer Indikator für eine demokratische Gesellschaft. Deswegen ist es auch relativ schwer, das einfach so zurückzudrängen. Auch zu sagen, wir sollten weniger Fleisch essen, weil das eben etwas ist, worüber weite Massen der Bevölkerung auch sagen, können Sie gehören dazu, sie können kulinarische Teilhabe haben und heutzutage ist es aber so, dass eben viele andere sinnstiftende Bereiche der Gesellschaft verloren gegangen sind. Eben, während sich meine Elterngeneration zum Beispiel ganz stark noch über politische Parteien, auch politische Ideologien eine Identität gegeben hat oder meine Großeltern äh, sich ganz stark über die Religion identifiziert haben, fehlen diese großen Erzählungen heutzutage. Und dann ist es möglich, über Essen und Trinken, auch in der individualisierten Gesellschaft, äh, nach Sinn zu suchen. Und das Tolle beim Essen ist ja, äh, da stecken so viele Heilsversprechungen ganz oft drin. Ja, äh, es ist, äh, was, wir kennen das aus der Vegan, vegan for you, vegan für und so weiter. Also all diese Versprechungen, die wir früher der Religion hatten. Ja, du bleibst jung, du wirst erleuchtet, äh, du lebst quasi ewig. Die werden auf die Religion übertragen, bis hin zu äh, Ernährungsgeboten, die zehn Regeln beim Clean Eat äh, und so weiter. Aber es steckt auch ein Problem da drin, weil Ernährung bestimmte Fragen, die die Religion beantworten könnte oder beantworten konnte, nicht beantworten kann. Zum Beispiel das Unerklärliche wird nicht durch die Ernährung erklärt und die Frage, warum dann die Gesundheitsaposteln trotzdem sterben oder selbst der, der ähm, sich zuckerarm ernährt, vielleicht äh, Diabetes bekommt oder ähm, Krebs bekommt, das sind alles Fragen, die können über ernährungsrelevante äh, ja, Themen nicht beantwortet werden und damit ist es immer auch eine, ja, eine schwierige Suche, die damit verknüpft ist. Es kommen
1: ja auch immer wieder neue Wellen, also 16,8 ist jetzt im Moment so das große Ding, ne, irgendwie, dann 16 Stunden lang darf man essen und 8, ne, so Diäten und so. Intervallfasten. Intervallfasten, fasten überhaupt, Heilfasten, ganz großes Thema, äh, zumindest in meiner Filterblase. Kannst du sagen, wie solche Wellen entstehen? Gibt es irgendwie
6: sowas, was die besonders triggert, sodass sie dann groß werden? Ja, damit eine Welle ähm, funktioniert, braucht es natürlich verschiedene Faktoren, das kann man auch nicht so einfach benennen, also mach nur das und das und dann funktioniert es schon, ähm, es sind halt viele Sachen, die zusammenkommen müssen, es muss eine, äh, eine clevere Idee sein natürlich, es muss jemand sein, der die promotet, es muss Gatekeeper geben, die die nach vorne bringen, äh, es muss funktional sein, natürlich auch im Alltag, auf eine gewisse Art und Weise, aber die Wellen werden natürlich auch dadurch hervorgebracht, dass die letzte Welle abäppt, weil diese Erlösungsfiktionen, die mit Ernährung ganz oft einhergehen ja, ich ich werde dann, wenn ich nur das richtige Fastenprogramm durchziehe, endlich schön, ich ich werde endlich intelligent, ich werde endlich wieder jung, was uns allen immer nur schwer gelingt. Da merkt man natürlich, dass man immer enttäuscht wird über relativ mittelfristige Zeiträume und dann zur nächsten Welle übergeht. Und dann ist es gut, wenn eine neue Idee da ist, auf die man dann aufspringen kann. Das sind ähm, die Mechanismen, dahinter Ansonsten ist es nur die Frage bei jeder Innovation, was macht sie jetzt zu diesem Zeitpunkt erfolgreich?
2: Jetzt nochmal abschließend also das Thema der ganzen Republika ist ja too long didn't read. Da haben wir euch jetzt hier, ne? Too long den Remember, also wir haben jetzt hier irgendwie euch jetzt eine Stunde mit Input hier zugeknallt und extrem viel Informationen gegeben. Und die Frage ist, aus soziologischer Sicht, überfordern wir einfach Konsumenten grundsätzlich damit Entscheidungen selber zu fällen? Können die überhaupt Entscheidungen fällen? ja Gerade wenn wir, die eine Sache ist zu sagen, ich gucke einfach nur auf was ist jetzt für mich gesund? Aber sobald ich dann hingehe, wie Henrik gesagt hat, ja, und dann externe Effekte dazu rechne und irgendwie sage, was bedeutet denn mein Konsum oder wie Katharina auch angesprochen hat, mein Konsum für die CO2-Bilanz, ob ich jetzt eine Dose kaufe oder eine Flasche oder in Verpackung oder ohne Verpackung oder lokal oder nicht lokal. Das sind ja so viele Fragen. Kann ein normaler Konsument überhaupt je irgendwie beantworten oder sind wir einfach verloren?
6: Ja, in the long run we are all dead, das ist klar, verloren sind wir sowieso, aber bis dahin geht es ja eine Zeit zu überbrücken und wenn wir nicht eine Diktatur wollen, dann müssen wir eben sagen, wir müssen den Leuten einfach zutrauen, dass sie Entscheidungen treffen, das ist ein demokratischer Akt und dass sie dabei Fehlentscheidungen treffen, ist auch klar. Aber es ist eben so, dass man, kann man auch sagen, an der Grenze zur Überforderung immer lernt und es ist ähm, eben so, dass wir damit umgehen müssen, dass wir auch mal falsche Entscheidungen treffen. Wir können dann gucken, wie kann man es besser machen. Es ist natürlich vor allen Dingen ein ähm, Problem oft für die, die denken, sie wissen ganz genau, was für andere richtig ist. Da muss man auch sagen, in der Wissenschaft ist es ja oft so, dass Wissenschaftler von ihren eigenen äh, Untersuchungen, von eigenen Ideen, der Kollege hat es eben schon gesagt, ja, ist gar nicht so einfach, gar nicht so überzeugt sind. Äh, es ist dann oft so, die äh, in der Masse, ja Leute, so also Fake, äh, Fake News oder Bro-Science, da wissen die Leute ganz genau, was richtig ist. ja. Und wenn die dann sehen, dass andere sich nicht so verhalten, wie man das jetzt wünscht, dann sind die enttäuscht und denken, oh, die sind alle überfordert, die schaffen das nicht, wir sind alle im Untergang geweiht. Nee, nee, also so ist das Prinzip des Lebens. ja. Man muss es ausprobieren, man fällt hin, man muss es wieder ausprobieren und dann fällt man weicher hin. Und ähm, so kann man, denke ich, auch beim Essen und Trinken mit der Ungewissheit, die man hat, der komplexen Welt einen Umgang erlernen.
1: Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank an äh, Daniel Kofal. Oh, jetzt bestreitet Carmen gerade, dass Daniel Daniel heißt. Das merkt Ich habe mich jetzt. Hier reingeschmuggelt. Ja, äh, da merkt man jetzt schon, wir hatten jetzt zwei Bier und einen Whisky. Ich stehe in drei Stunden wieder auf der Bühne. Man wächst an seinen Herausforderungen. Äh, möchtest du noch was sagen, Carmen?
0: Ich wollte ne, genau. Ich wollte hektisch zum Mikro greifen. Ich finde, man kann sich in alles reinarbeiten. Wenn ihr was nicht mögt, esst das oder trinkt das so lange, bis das geht. Also ist Training.
1: Ne? Abs absolut. Ich habe mir mal als Neujahrsvorsatz gesetzt. Ich habe mein ganzes Leben lang nie Innereien gegessen. Und dann habe ich als Neujahrsvorsatz, du probierst jetzt immer Innereien. Das Ergebnis war, ich bin jetzt totaler Innereien-Fan. Aber bevor wir hier weiter ins Plaudern kommen, weil ähm, hier gehen schon die Ersten, weil gleich der nächste Slot beginnt. Wir bedanken uns bei unseren Gästen und jetzt noch ein Schlussapplaus für Daniel Kofal, für Henrik Hase, für Stefan Kabisch und für Katharina Kunz. Äh, und jetzt, ich was, ihr beide guckt mir an. Wir stehen jetzt mal alle auf. Ihr steht auch auf, ihr geht noch nicht, ihr steht nicht. Ne, so. Ihr, die ihr im Publikum seid, dreht euch jetzt um 180 Grad. Und dann applaudiert ihr für die Technik. So, meine Damen, das war unser erster Auftritt auf der Republika.
2: Ja, und jetzt streiten wir uns ums letzte Bier.
1: Ja, genau, das machen wir. Aber offline. Wir. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.